0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 19 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1925 год, 19 апреля. Подростковое движение «Пионерия» набирает обороты и не собирается останавливаться. Пионерские дружины и отряды есть практически во всех крупных городах. Специально для юных ленинцев выходит газета «Пионерская правда». А теперь появляется еще и своя радиопередача. На всесоюзном радио в этот день впервые звучит в эфире «Пионерская зорька». Слушайте пионерскую «Зорьку» Новая радиопередача — это радиогазета Специально отобранные пионеры со звонкими голосами Под чутким руководством редакторов и актеров Рассказывают на всю страну о том или ином достижении В том или ином городе Первые годы работы – это вообще один репортаж, а перед этим радиозарядка для школьников, которые собираются на учебу. Чуть позже от трансляции гимнастических упражнений откажутся, и теперь за неполные 15 минут слушатель успевает послушать несколько репортажей и около пяти новостей. Все чаще и чаще вы, ребята, пишете на уроках контрольной работы. Готовитесь вы к ним, конечно, заранее. Каждому хочется хорошо и спокойно решить контрольные задачи или написать сочинение. А вот о том, как отличник более контрольную не написал, вы узнаете из фильетона Юрия Ермолаева «Обрадовал». Завершается передача «Пионерская зорька» какой-нибудь жизнеутверждающей песней, которая иногда писалась специально для программы. С 70-х годов после целого шквала писем о том, что часть пионеров не успевает перед школой послушать «Зорьку», ее будут транслировать дважды – в 6.40 утра по московскому времени и в 7.40. Программа «В 7.40» из-за своего времени выхода сразу породит серию анекдотов. 1943 год, 19 апреля, секретным указом для борьбы с засланными в СССР немецкими разведчиками для контроля над населением на освобожденных территориях появляется управление контрразведки с аббревиатурой «СМЕРШ», что расшифровывается как «Смерть шпиону. Для меня это у вас размер. Ждем звонка, ничего больше не остается. По всему видно, опасный мерзавец Или мерзавка оснований так предполагать? Нет, просто слово «вассер» вода на немецком среднего рода, а на русском и вовсе женского. СМЕРШ занимается шпионами, диверсантами и разведчиками, причем разными. И зачастую это не так давно заброшенные или завербованные Абвером граждане Советского Союза. Главная задача СМЕРШа установить новых шпионов, которые вполне могли, особенно на волне успехов советской армии, появиться на освобожденных территориях, проверяют в первую очередь бывших пленных солдат. И пока он, этот солдат, помещен на так называемую фильтрацию по разным каналом выясняется, это действительно сбежавший и примкнувший к партизанам? Или освобожденный пленник? Или уже завербованный сотрудник вражеской разведшколы? Это где находится ваша часть-то? Должен заметить, товарищ капитан, что лес не самое подходящее место для подобных разговоров. А мы это офицеры комендатуры. Нам, значит, это положено. Кроме нас тут, понимаете, никого нет. А кто еще это... Может услышать? Еще одна работа по выявлению шпионов, точнее бывших полицаев, которые после ухода немцев пытаются выправить новые документы, переехать в другой город и вообще пропасть из виду. С 1941 по 1945 советскими органами, в том числе в большинстве своем именно СМЕРШем, будет арестовано около 700 тысяч человек. Около 70 тысяч из них будут расстреляны. Расформируют отдел смерть шпионам только в марте 46 1999 год. На экраны выходит лента Станислава Говорухина Ворошиловский стрелок, после которой начинает в обществе в разгораться дискуссия о допустимости самосуда. Так это тебе, батя, плетка нужна? Плетка нужна вам, молодым, тела гонять. Мне нужна винтовка. А на нашем языке она так и называется, плетка, из-за звука выстрела. Слышал когда-нибудь? Доводилась. Звук сухой, хлесткий, как плети щелкнули. От того и плетка. Значит, мне нужна плетка с оптическим прицелом. Зачем? На охоту собрался. А оптика? Чтобы шкуру не испортить. Складно ворошиловский стрелок станет одной из самых обсуждаемых картин того времени вроде бы как наступили новые времена со всеми своими условными прелестями вроде шальных денег бандитских разборок повальной коррупции с другой стороны остались люди которые привыкли жить по закону или если закон не помогает по совести и когда внучку героя ветерана великой отечественной войны насилуют компания молодых людей а милиция отказывается возбуждать уголовное дело, так как один из насильников, сын милицейского начальника, ветеран, решает сам наказать преступников. Поступило заявление, что в этой квартире совершено особо опасное преступление. Групповое изнасилование. Статья 131 СССР. Лишение свободы до 10 лет. Мало! Я бы кастрировал! В данное время потерпевший дает показания, кто кроме тебя участвовал в группоухе? Кто организатор? Ты все затеял, да? Почему именно я? Рожа у тебя подходящая! Чуть позже критики напишут, что «Ворошиловский стрелок» – это как продолжение Говорухинского документального фильма «Так жить нельзя». И своей лентой режиссер как бы ставит диагноз всем этим безумным 90-м годам. Если с моим Вадимом что-нибудь случится... Поздно. Что поздно? Поздно спохватился. Уже случилось. Однако найдутся и среди зрителей, и среди критиков те, кто скажет, что вот теперь уже и заслуженный советский актер Михаил Ульянов стараниями режиссера превратился из образца советского человека в какого-то беспредельщика. 1970 год, 19 апреля. Автомобиль для многих по-прежнему роскошь, но все для большего и большего количества людей. Роскошь уже доступная. Газеты сообщают, на главном конвейере Волжского автомобильного завода собран первый автомобиль ВАЗ-2101, который позже в народе назовут копейкой. Хорошая машина. Динамичность хорошая, скорость у ней очень хорошая, быстро набирает. Можно в течение 20 секунд набрать скорость 100 километров. Устойчивая машина, очень маневрированная машина. ВАЗ-2101 почти европейский автомобиль, потому что копирует итальянский Fiat 124 Однако, испытав тот самый итальянский «ФИАТ» на наших дорогах, конструкторы понимают, модель придется дорабатывать. Например, у итальянцев выявились серьезные проблемы с долговечностью кузова и задних дисковых тормозов. На проселочных дорогах мешал маленький дорожный просвет. Не было зеркала заднего вида. Все это будет дорабатываться, доделываться в готовящейся машине. В общей сложности в конструкцию 124 го «ФИАТа» будет внесено свыше 800 и Этот автомобиль ходит теперь по дорогам нашей страны и по дорогам многих стран мира. Для того, чтобы он появился на свет, нужно было построить самый современный завод. И вот первые машины, первые копейки сходят с конвейера завода. Продажа ВАЗ-2101 начнется лишь к концу года, но уже к этому моменту появятся так называемые очереди, когда люди записываются на машину и терпеливо ждут своего автомобиля. При этом время ожидания может растягиваться на недели, месяцы, иногда на годы. Приобрести машину можно за 5750 рублей при средней зарплате по стране в 100%. 30 рублей. К концу 73-го на Волжском автомобильном заводе выпустили один миллион автомобилей, а в 74-м завод выйдет на полную проектную мощность. 2003 год, 18 апреля, самый продаваемый саундтрек апреля во всем мире. Звуковая дорожка к фильму «Чикаго», прокат которого идет уже 4 месяца, и критики с восторгом пишут, что своей работой режиссер Сэм Мендес вдохнул новую жизнь в жанр мюзикла. Причем все актеры в ленте поют самостоятельно. Рене Зельвегер, Кэтрин Зетта Джонс, Ричард Гир. В России, увы, лента дублирована на русский, переведены все песни. Самый распространенный интернет-поиск по музыке в русском сегменте интернета того времени найти саундтрек к фильму «Чикаго» на языке оригинала. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.